0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es un extra, repito, un extra de El Método, un podcast objetivamente personal, lleno de historias y voces obsesionadas con descifrar el mundo que habitamos a través de la ciencia, el pensamiento crítico, el arte y, en definitiva, casi cualquier herramienta que nos permita comprender un poco más el universo y nuestro lugar en él. Digo que es un extra porque en lugar de una de estas conversaciones más personales y en directo, en vivo y en directo, a las que eh, os quiero acostumbrar, este es el audio extraído de una de las tertulias online que hacemos eh, mediante YouTube y sus Hangouts. La hicimos ayer, hace apenas unas cuantas horas, para profundizar más en un tema que habíamos tocado brevemente en televisión, en CST. Eh, en la tele estuvimos con Mireia Crispín, una física de partículas que ahora, la verdad es que ha abandonado el campo para dedicarse al Big Data en cáncer aquí en Nueva York. Pero... Eh, por su tiempo pasado en el CERN y en el LHC, su experiencia fue muy relevante para intentar esclarecer de qué se tratan estos, eh, estos rumores o estos indicios que parecen haberse encontrado de una nueva y muy, muy masiva partícula. Hablamos de una partícula más de 700 veces eh, el peso o la masa del protón. Vamos, una sola partícula con más masa que un núcleo de uranio entero. Para discutir de esto, en mayor profundidad, mayor detalle y en ese tono coloquial que caracteriza las tertulias de mediados, tuvimos a un buen amigo del programa, a Mario Herrero Balea y Víctor Martín Lozano. Ambos son físicos, eh, están radicados en Madrid, tienen planes parece para moverse eh, fuera de España en breve, pero mientras y gracias a las redes pudimos mantener esta conversación. Como ya sabéis, estas tertulias son algo más geek, son algo más nerd, son algo más eh, profundas, a pesar de que yo las llevo a flote gracias a mi profunda ignorancia en los temas a los que me atrevo inconscientemente a entrar y a discutir. Así que bueno, espero que el nivel haya quedado a, a una altura que satisfaga a aquellos que más saben por los detalles que nos comparten los expertos y también alimente la curiosidad Incluso sirva para que aprendan algo aquellos que, como yo, saben menos del de asunto. En cualquier caso, y parafraseando a un gran poeta uruguayo, la ciencia es un gran misterio y siempre es una fiesta descifrarlo. Vamos a ello. ¿Cómo estáis? Eh, vamos a hacer uno de estos hangouts que hacemos eh, acelerado, un mediados, eh, una tertulia sobre temas científicos eh, de actualidad y tan de actualidad. Tanto que creo que todavía no es exactamente una noticia, sino un, un rumor. Eh, esta mañana la, la hablábamos también con Mireia Crispín, con otra física que ha, ha huido de, de, del área. Vamos a ver por qué qué opinan nuestros invitados ahora en el programa en CST de MTN24. Pero ahora la discusión más en profundidad más distendida y sobre todo con, con más tiempo y tal vez más tecnicismos la tenemos aquí online en el, en el Hangouts. Eh, un, un amigo ya de los Hangouts eh, se une a nosotros eh, y tenemos a un, a un nuevo invitado. Os los voy a poner por orden de antigüedad si os parece. Por cierto, yo soy eh, Luis Quevedo, me podéis encontrar en eh, como pone aquí en arroba luis-quevedo, eso es tanto para Twitter como para Instagram, y si queréis Facebook, pues estaré colgando los enlaces en, en Twitter. Estamos en Twitter ahora como almohadilla nueva partícula. Eh, aunque, Mario, eh, esa no era tu elección, ¿no?
1: No, no, yo creo que en almohadilla con madreja está más al tanto de lo que ha pasado últimamente en el CERN. <risa>
0: bueno, preséntate, ¿quién eres?
1: Bueno, yo soy Mario Herrero, eh, para los que no me conozcáis, soy fully en Twitter, que también lo podéis ver aquí abajo. Eh, soy físico teórico terminando el doctorado y bueno, también podéis encontrar la actividad de divulgación que hago, sobre todo en Naukas
0: Vale, guay y ahora tenemos a Víctor, que es nuestro nuevo miembro, ¿cómo estás Víctor?
1: Hola,
2: buenas, yo soy Víctor Martín Lozano eh, me podéis encontrar en Twitter en arroba vm-lozano y bueno, yo como Mario soy investigador en física en concreto en física de partículas y bueno, vamos a ver qué tal se nos da hoy la nueva partícula que se ha metido en control en el CERN. Eh,
0: vale. Levantabas ya la liebre. Eh, nueva partícula. Eh, hay, hay varias cosas que son un poco confusas para mí, eh, uh -huh. por muchos motivos. No hagamos chistes fáciles. Eh, pero el, el primero es que estamos hablando de eh, datos que son públicos, eh, que, que se, se pueden acceder a ellos, o, o al menos si tienes el password de, del servidor. Eh, son datos que, que ya se pueden utilizar. Los investigadores tenéis ahí pero no se han acumulado las suficientes evidencias como para tener a, a algo en particular. Entiendo que hay mucha gente que ya los ha descargado, no sé si vosotros, y, y sabéis de, de qué trata, qué se ha encontrado. Eh, y luego ya entraremos en por qué, si se ha renovado el, el LHC y, y los eh, electron balls, etcétera, etcétera. Pero, de, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Esto que sea ha medio encontrado, a qué nos referimos?
2: Bueno, eh, básicamente el LHC hace búsquedas para intentar encontrar nuevas partículas, y básicamente se, se centra en los estados finales de esas partículas. Entonces, han encontrado algo que no se esperaban encontrar en la búsqueda a dos fotones. Es decir, si una partícula se desintegra en dos fotones, los físicos experimentales son capaces de medir eh, algo que nosotros llamamos sección eficaz, que es la probabilidad de que ocurra ese evento. Nosotros conocemos eh, cómo el modelo estándar de partículas eh, tiene una distribución de esos eventos a dos fotones, y lo que han encontrado es que hay un exceso, algo que no se esperaban encontrar, que correspondería a una partícula desintegrándose en dos fotones. Entonces, eso es público y hay unos gráficos que tú puedes descargarte fácilmente de, de Atlas y CMS.
0: Oye, Entonces, eh, sí. os hago una petición. Eh, mientras tanto, así en el, en el background, eh, ¿nos podéis enlazar alguna de, esas, de estas cosas eh, por Twitter? Si es que hay alguna cosa que realmente es como fácilmente accesible y... Y todo eso, eh, molaría todo si, si lo podemos enlazar. Eh, Mario, eh, da, dame otra versión sobre lo mismo, a ver si lo acabo de captar un poco más. Bueno,
1: realmente, realmente, o sea, el hecho es, es lo que ha dicho Víctor. Eh, cuando los físicos experimentales del CERN estaban mirando a ver cuántas partículas se les estaban desintegrando a dos fotones, se encontraron con que en una región concreta de energías se estaban desintegrando a dos fotones muchas más partículas de lo que ellos esperaban, según el modelo estándar que conocemos. Entonces dijeron, no, y acá hay algo que no sabemos, que se está desintegrando dos fotones y nos está dando este exceso. El problema, y yo creo que voy a tomar el lado más pesimista, seguramente Víctor es más optimista que yo conociéndole, es que ahora mismo el LHC es tan potente después de la renovación que le han hecho que es muy probable que, que se produzcan ese, falsos excesos que desaparezcan con el tiempo cuando se acumula la estadística. Es mucho más probable que en el RAN anterior que tenía menos energía. Y este exceso que se aparece ahora... Todavía no tiene suficientemente, suficiente estadística como para que los físicos experimentales digan, bien, hemos encontrado una nueva partícula. Podría ser perfectamente una falsa alarma, de que, bueno, como bien dijo Víctor, lo que nosotros hemos calcular son probabilidades de que ocurra algo. Pero las probabilidades son fiables cuando hacemos un infinito número de colisiones.
0: Bueno, o pero claro, en infinito entiendo que no va a tener lugar cuando estáis satisfechos y satisfechas sí. las la gente que os dedicáis a, a física teórica, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que se tiene que, que buscar ahora? Tenemos este dato, ¿qué, ¿qué es cuestión de hacer? ¿Cuántos ciclos más? De... Pues ahora
1: lo que se tiene que hacer es colisionar muchas más partículas, de tal manera que el número evidentemente no va a ser infinito, pero va a ser mucho más grande, y ver si este exceso persiste o si simplemente era una casualidad estadística. Eh, anteriormente con el Higgs decíamos que se descubría algo cuando se llegaba a 5 sigmas, que es algo así como que estábamos... 99.9959 es ahí detrás en los decimales seguros de que eso era una partícula, pues ahora que eh, se espera que no se pueda dar un descubrimiento hasta que lleguemos a los 7 u 8 sigmas.
0: Coño, ¿por qué? Porque debido
1: a que el LHC tiene más potencia, eh, estas fluctuaciones pueden ser más brutales y podríamos tener una fluctuación falsa de 5 sigmas que luego desaparezca. O bueno, Víctor sabe más de estadística que yo, yo como me dedico a no a la física de partículas del HC, yo sé el trasfondo, pero los detalles particulares saben mucho más que yo.
0: Víctor, eh, ayúdanos <risa> a entender esto porque eh, no, yo creo que a mucha gente le quedó eh, grabado en la memoria el tema del 5 Sigma. Curiosamente, y voy a hablar, disculpando, desde el punto de vista así más, más mediático, eh, uh -huh. con, con el famoso lo que luego acabaría siendo polvo interestelar. Eh, <risa> la famosa primera detección de, de ondas gravitacionales sí, sí. que no fue. Sí. Eh, re Recuerdo que una de las cosas que se repetían, 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 repetían era el 5 sigma. Eh, eso es bueno para esos físicos, pero vosotros estáis por encima.
2: A ver, eh, bueno, lo, yo para mí el descubrimiento está en 5 sigma porque es la. tienes una probabilidad, o sea, tienes una confianza estadística bastante grande. Pero obviamente se tiene que mantener en el tiempo, y obviamente cuando vas cogiendo más estadística, más datos, al final vas consiguiendo asegurar que esa señal está ahí. Entonces, yo creo que lo que, lo que es más crucial ahora es esperar a las conferencias que va a haber en julio en agosto, que van a enseñar todos los datos que se están recopilando ahora. Entonces, esas conferencias lo que nos van a mostrar es si los datos siguen apuntando a que hay una partícula y por lo tanto esa significancia estadística va subiendo, o sea, el hecho de que sigamos encontrándonos esa partícula, si existe, o, por el contrario, vaya bajando. Cuando se estaba buscando el Higgs eh, aparecían diferentes picos como, como este que tenemos ahora que podían parecer el Higgs pero desaparecieron y solo quedó al el final el que, el que conocemos ahora como el Higgs. Entonces puede pasar lo mismo en este caso o no o descubrir una nueva partícula.
0: Eh, eso en cuanto a la fortaleza estadística de, de esta señal. Pero en cuanto a las características de esta señal, ¿dónde la coloca en el mapa? ¿Qué, ¿Qué tipo de partícula o todavía no hay suficientes detecciones para
1: empezar a especular sobre todo esto? Pues la coloca en una partícula que es algo así como cinco veces más pesada que el Higgs, más o menos. Sería, bueno, el Higgs era, eran unos 126 giga que es la unidad que usamos nosotros para la masa, porque nos gusta y estas son unos 750. Un poquito más de son más, más de seis veces, no son casi ocho. Uh -huh. eh, el el tema.
0: En, ¿Encajan en, en alguno de los modelos que ahora mismo manejáis? O, Ese es el
1: vale? problema, que realmente yo creo que si antes de que se descubriese hubieses hecho una apuesta a todos los físicos teóricos, nadie te hubiese dicho que se iba a descubrir algo ahí. Bueno, no se esperaba realmente. Esperábamos ya cosas por encima del Tera, es decir, de 1000 Giga voltios, no en 750. Y bueno, claro, el boom en la comunidad ha sido bastante bestial. Ahora. Como pasa con todo esto, todo el mundo pues, dice a posteriori que su modelo puede tener partículas ahí. <risa> y, pero bueno, sí es verdad que es un poquito difícil de acomodar precisamente porque se desintegra fotones, que es algo que una cosa un poquito rara que no nos esperamos muy bien.
0: Exacto. Por, de hecho, por, por, ¿por qué es raro? Porque
1: bueno, los fotones... Ser... Bueno, perdón. No, sí. Sigue tú, sigue, sigue, sigue sí, tú.
2: Vale, en teoría lo, cual las partículas, sobre todo lo que se habría encontrado que sería una partícula escalar de spin 0 o de spin 2, se desintegra mayoritariamente a fotones cuando tiene una masa baja. O sea, cuando tiene una masa más pequeña incluso que la del Higgs, que son 125 GeV. voltios. Bueno, para que os hagáis una idea, un gigaelectrón es lo que pesa un protón. Así que esto sería, la nueva partícula sería como 700 veces más pesado que un protón.
1: Entonces Sería más pesado con núcleo de uranio, machado bastante más. ¿Cuál es decir? Entonces, no se esperaba un,
2: eh, que una partícula tan pesada se desintegrase en fotones. Es algo que sorprende mucho. Y de hecho, es bastante sorprendente, pero mmm, para supersimetría, por ejemplo, que es un modelo bastante consolidado, que la comunidad científica, bueno, la física teórica, le gustaría que la naturaleza fuese así. Eh, le resulta muy fi muy difícil acomodar esta partícula. O sea, te tienes que ir a otro tipo de teorías, otro tipo de modelos, para poder explicar este, esta nueva partícula.
1: Ese, yo también me, me gustaría añadir a lo de Víctor, que es que además los fotones es el canal que mejor vemos. Eh, porque bueno la radiación electromagnética es lo que mejor observamos, porque la llevamos observando ya más de 100 años y nuestras técnicas yo creo que están mejor adaptadas y también es más fácil. Y bueno, yo no me la no pondría la mano en el fuego, pero yo he oído comentarios de físicos que es que era raro que esto apareciese y que no hubiese una sola pista de ello en, en el anterior run del LHC. Al menos una señal tonta que pudieses de decir huele a que podría haber algo aquí.
0: Porque la, la, el, el cambio que se le ha dado al, al LHC de estos, creo recordar, de 8 a 13, ¿verdad? Eh, sí. ¿Tirar el crumbles, eh, ¿qué consecuencias puede tener? Ya sé que es una pregunta muy técnica y os pido una respuesta no técnica, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué cambios fundamentales hay aquí? O sea, por ejemplo, esta señal que tenemos ahora, tú decías, podía haber habido alguna pista en la fase anterior? Eh, ¿Y, y, y por qué ahora se encontraría?
1: Si no. el, la mayor diferencia es que cuanta más energía, el HC tiene lo que nosotros llamamos más luminosidad. Al fin y al cabo, el HC lo que hace es chocar haces de partículas y es como una bombilla. Ahora brilla más y choca, hace muchísimas más colisiones por segundo entran más partículas allí y acumula estadística de colisiones mucho más rápido de hecho la cifra creo que es que alrededor de seis meses de funcionamiento con la nueva energía ya esperaban acumular tanta estadística como en el RAM pasado entero que fueron creo que dos o tres años
2: Sí, bueno y además con más energía al final lo que eres capaz de alcanzar son masas de partículas mucho más grandes entonces más eh, partículas que en el Run 1 del LHC no se podían llegar porque los protones iban a 8 voltios Ahora sí que sería mucho más fácil llegar a ellas. Al final, cuanta más energía tengas, más eh, masa puedes producir.
0: Oye, eh, vamos, a, vamos a especular un momento. Vamos a decir, eh, al contrario de Mario, vamos a dejar el pesimismo de lado. Eh, esto se confirma y llegamos a 5 o a 7 eh, sigma. Eh, ¿Dónde encaja esta partícula o qué puede significar eh, para los teóricos, o no, no digamos ya, no quiero entrar en la línea de discursos atípica de piensen ustedes que el velcro lo tienen gracias a no me refiero a eso, pero incluso desde el punto de vista puramente teórico, <risa> ¿a quién le da la razón, a quién se la quita o cómo hace avanzar o replantear cosas?
1: Yo creo que es, es complicado, Mario! Es complicado me he dicho a sí
0: mismo y me y me has empezado. Es complicado <risa> hacer una apuesta,
1: ¿eh? Porque como ya te dije, no era algo que se esperase de todos los modelos. y, y eso, Bueno, de primeras, eh, seguro que los físicos de cuerdas van a dar palmas con, con las orejas porque siempre les gusta que aparezca una nueva partícula para ver cómo la acomodan en sus teorías. <risa> eh, pero, ¿a qué teoría? Yo creo que la, la mayor... O sea, la, mayor eh, la teoría más importante que esto podría dar soporte sería la supersimetría que comentó Víctor antes porque es la extensión más natural que puede haber del modelo estándar actual de partículas, entonces sería esperable, bueno, cruzamos los dedos, que haya supersimetría por ahí, que esto sea una primera pista. De hecho hay, hay explicaciones en supersimetría, no sé si hay que forzar mucho el modelo para obtener sí. esta partícula, pero...
2: De todos modos es mucho más eh, como la anchura de esta partícula, todas las partículas tienen lo que nosotros llamamos una anchura, que digamos es un poco la probabilidad de que esa partícula decaiga más o menos rápido. Entonces, la anchura de esta partícula, según el experimento ATLAS, es bastante grande. Y esto indicaría hacia un poco más hacia teorías que se llaman de la granjeón efectivo quiral, las cuales suponen que las partículas no son fundamentales. El Higgs, por ejemplo, o esta resonancia sería una partícula compuesta, y digamos que tendrían acoplos fuertes y eso haría que la anchura de esta partícula sea grande. Estas teorías no son teorías digamos, fundamentales. Esto lo que diría es que tenemos una teoría efectiva, nosotros somos capaces de modelizarlo, pero tendríamos una energía mucho más alta una teoría más completa. Al igual que ha dicho Mario, las teorías de cuerdas acomodarían esto bastante bien, porque en teorías de cuerdas tú cuando compactificas las dimensiones extras siempre te aparecen un montón de, de partículas extra que al final, si puedes encontrar alguna en el
1: LHC, pues... Está, está muy bien, ¿no? <risa> al, menos, al menos alguna que puedas acomodar.
2: No, claro, claro.
1: <risa> Oye, estamos ahora <coughs>
0: relativamente cerca del límite del por diseño ahora mismo de, de la máquina, ¿no? Estamos a 13 y se había proyectado 14, si, si no me equivoco, como máxima... ¿Eso significa que las sorpresas continuarán pero por poco tiempo o, o ¿qué, qué tiene que suceder? Si las comadrejas eh, lo permiten, por supuesto. Como decíamos antes. Es,
1: una, es, es, es una muy buena pregunta. De hecho hablamos una vez en el, cuando tuvimos el M2Ciencia aquel sobre el CER, si ¿Te recuerdas de, de si, que para qué iba a valer la inversión del, del HC dentro de pocos años si ya estábamos a tope? Y bueno, yo creo que al menos va a ser una máquina que nos permita acumular bastante estadística para ver si hay física nueva al borde de los 13 terelectrón voltios, hasta ahí más o menos, o sea, hasta la potencia que estamos usando. Eh, y lo poco que descubramos, bueno, pues cuantas más estadísticas cuanta estadística cojamos y cuantas más colisiones cojamos, vamos a poder afinar más los parámetros. No es todo descubrir una partícula, sino también afinar los valores, digamos, de las constantes que hay que meter en la ecuación para explicar cómo funciona esta partícula de la masa del Higgs a ver si es 125, 126 o es 125 y medio, por decir un, una cosa, afinar la medida de los parámetros. Y luego eh, pues ahí yo creo que lo más probable que ocurra es que probablemente se actualice el HC, se desmonte en partes, se actualice y se suba la potencia creo que a veintitantos, aprovechando casi toda la tecnología que tienen. Es, entre comillas, va a ser un nuevo acelerador, pero aprovechando muchísimo de lo que ya tienen. Pero bueno, siempre, siempre es interesante como máquina de soporte y si les da por construir este de 80 o 100 kilómetros, pues Hacer lo mismo que hacen ahora en el CERN con los aceleradores viejos, utilizar los inyectores.
0: Cuando <coughs> ¿Cómo está el... ese
2: plan?
1: <risa> no tengo ni idea. Si te digo la verdad, yo soy bastante pesimista.
2: No bueno, en ese caso es bastante difícil. Sí. Quizá lo que está más cerca es un acelerador lineal que se llama ILC, por sus siglas en inglés, de el colisionador lineal internacional, que probablemente si se construye o si sigue adelante el proyecto se construya en Japón. Y básicamente aquí en vez de colisionar protones se colisionarían electrones y positrones y lo que tendríamos aquí sería una máquina de precisión. Nosotros ya por el LHC sabemos dónde mirar, sabemos mirar al Higgs o si se descubre alguna partícula más allí en esa masa y entonces lo único que habría que hacer sería mirar en ese rango de energías y obtendríamos información mucho más de manera mucho más limpia debido a que los electrones no ensucian tanto la señal como hacen los protones.
0: Cuéntame, explícame eso.
2: Eh, bueno, la, los electrones tal y como los conocemos son partículas fundamentales. Eso significa que son ellas mismas, no se componen de nada más. En cambio los protones están compuestos de quarks y de gluones. Es algo que está lleno de cosas. Entonces cuando tú colisionas algo en el LHC lo que haces es, de una manera un poco gráfica, romper los protones. Al romper los protones, aparte de crear nuevas partículas, tienes todo lo que había en el contenido del protón flotando por ahí. Entonces eso lo que hace es ensuciar un poco la señal que tú ves. Y, a, y quizá has, has visto el Higgs en 10, eh, digamos, colisiones, pero solo te puedes quedar con una de ellas porque las demás tienen el suficiente ruido, están lo suficientemente sucias como para no fiarte del todo de ellas.
0: ¿Y, y no colisionamos electrones en el LHC? ¿Porque su diámetro es mucho más pequeño y sería menos eficiente el proceso o por qué? por qué?
2: Básicamente porque al hacer circular a los electrones en el mismo círculo que, que el LHC a esas energías eh, saldría muy costoso porque la energía que se pierde por radiación es mucho mayor. En LEP, que era el antiguo acelerador que utilizaba el mismo anillo, uh -huh. se podía porque las energías eran muchísimo más bajas. O sea, estábamos hablando de 90 gigaelectronvoltios. Comparado con 13 tera voltios que tenemos ahora. O sea, son tres órdenes, cuatro órdenes de magnitud más.
0: Por eso por eso no hay sincrotrones de protón, ¿no? Por eso se usan electrones tan grandes. Pregunto, claro. ¿eh? No, no era un statement, no...
1: No, el, el problema es que, o sea, como... Además esto se estudia, lo enseña, nos lo enseña en el instituto, ¿no? Toda partícula acelerada emite radiación electromagnética. El tema es que la radiación electromagnética que, que emiten va, digamos, suprimida por la masa de la partícula. Entonces, cuanto más pese, menos emite. Por eso con el protón más o menos puedes arreglártelas, pero con el electrón, como tiene una masa que es eh, de lo orden de 500 veces menos que el protón, pues empiezas a tener problemas.
0: Qué bueno. Oye, en... <coughs> ¿Qué, ¿Qué más cosas se están cocinando, eh, por último, eh, nos quedan cinco minutos, pero qué, qué más cosas se, se están cocinando? Porque esto nos hemos enterado muchos que no estamos en, el, en la disciplina, yo creo que por, no, no por casualidad, pero vamos, casi, ¿no? La, la idea de to, todos los datos que hay por ahí, que, qué cosas interesantes hay, o vosotros tal vez estáis investigando que os parezcan interesantes, es completamente subjetivo sobre ello.
2: Bueno, yo creo que, o sea, ahora el, el LHC es clave porque a, ahora que se ha aumentado la energía queremos descubrir algo más allá que sea el Higgs. El Higgs está muy bien, lo hemos encontrado, pero era algo que esperábamos encontrar. Más o menos era lo que esperábamos. Sin embargo, por ciertos motivos, tanto teóricos como experimentales, esperamos encontrar nueva física un poquito más allá de esas escalas a las que se mueve el Higgs, o sea, un poquito unas masas mayores. Entonces, por ejemplo, el, el hecho de que podamos encontrar una partícula como es el caso de esta nueva resonancia, sería muy bueno para nosotros porque nos daría luz a pensar un poco, a replantearnos qué modelos están, están bien situados o qué modelos pueden ser importantes para construir eh, una física que nos explique cómo, cómo funciona el universo. También nos estamos interesados, por ejemplo, en, en materia oscura, en, sabemos que existe una partícula que está en el universo y que no tiene carga eléctrica. Y bueno, en el LHC, por ejemplo, hay búsquedas para, para intentar encontrar la materia oscura y se ponen eh, una serie de límites a, a la masa de esa partícula que son bastante complementarios a los que se encuentra en otros experimentos. Entonces el LHC, a pesar de que no se inventó para, para descubrir materia oscura directamente, está ayudando bastante eh, a la hora de la detección de la materia oscura.
0: Interesante. El, el, no sé si va a ser esta semana o la que viene, precisamente, en el podcast. Eh, eh, tengo una conversación con un físico que, que también es español, esto parece un club de españoles, pero no, no siempre. Esta, esta semana teníamos una química mexicana eh, que, que precisamente eh, trabaja bajo la, la asunción de que la materia oscura no hallada eh, son cierta clase de agujeros negros. De hasta 50 masas. Bueno, no sé si, si sabéis el, el rollo no. este, de que la señal del, de las ondas que, que encontraron, estaba por encima, estaba sobredimensionada por lo que se esperaba.
1: No sé si pedirte no sé pedirte nombre. <risa> ¿Por qué lo conoces? Por, por, por así me suena el nombre.
0: Ah, eh, ahora, ahora os lo paso. Es, es, eh, no sé el apellido, ¿eh? es que es Julián. Eh, lo conocí, está en, en Johns Hopkins. Vale, bueno, estadounidense...
1: Uh... Probablemente Víctor sepa más, ¿sí?
2: Sí, bueno, bueno, yo creo que para mí la materia oscura son partículas, no claro. que son agujeros negros, pero Bueno, creo que eso sea podría, sea... podríamos discutirlo, ¿no? Al final, cada uno puede tener su, su opinión, ¿no? Pero la naturaleza es la que, la que hablará, ¿no?
1: Ah, yo, creo que este, yo creo que este juego de, pues igual es que los agujeros negros son así, asá, tan, no sé qué, son juegos muy ad hoc, porque tienes que partir de, de suponer muchas cosas que no están claras. Es decir, hay que añadir muchísimos ladrillos que no sabes muy bien si te van a sostener el puente.
0: Ah, no, no, completamente, eso pasó, yo me acuerdo el año pasado con, con eh, no sé si recordáis, el Alzheimer, eh, un paper que salió de la, no sé si fue de la Complu o de la Autónoma de Madrid, eh, con 14 cadáveres, eh, si sí, el Alzheimer era causado por hongos, porque habían encontrado hongos de diferentes tipos en, en hasta 14 cerebros y, y hay una... O sea, hay toda una teoría que encaja muy bien, ¿no? Si se cumple A, B, C, D... Entonces, claro, sí, estas no. son estas... Lo, lo que llaman acá, aquí los gringos lo del just show stories, ¿no? El, 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 <risa>
1: encaja muy bien, dado sí, sí. que... Eh, sí, en nuestro, pero... en nuestro campo hay mucho de eso. Porque al fin y al cabo es un campo muy especulativo. Entonces, es... leí el otro día un comentario, no sé de quién era, lo vi en Twitter, de algún... es, que es de alguien famoso, pero no me acuerdo de quién, de que deformando los datos se puede sacar cualquier respuesta que quieras. Eh, nuestro área es muy real
2: Bueno, a ver Lo que hay que ser es un poco consciente De lo que estás haciendo Si tu modelo fitea los datos No significa que tu modelo sea correcto Significa que tu modelo pueda acomodar Algo que estás viendo en la naturaleza Entonces ahí cada uno pues, Tiene que tener La moral ¿no? de, de saber lo que lo que va a decir Y sobre todo cómo lo dicen Mucha ya responsabilidad de cada uno
0: bueno chicos, yo eh, os, os agradezco un montón que, que hayáis pasado este, este rato con, conmigo y con nosotros, espero con toda la gente que lo, que lo esté viendo y que lo vaya a ver luego en, en YouTube. Así por lo menos estamos eh, avisados de lo que es y de lo que no es, esto que está apareciendo ahora por las, por las noticias. Eh, sí que os pido que conforme la cosa vaya avanzando, si os parece, repetimos y cuando haya la, el... el, el el saco de las sigmas vaya encordando o, o aparecen cosas nuevas, pues repitamos y hagamos otra actualización,
2: si os parece. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, por por ahí, perfecto. Encantado.
0: <risas> Hasta aquí este extra de el método. Yo soy Luis Quevedo y este es un podcast objetivamente personal, lleno de historias y voces obsesionadas con descifrar el mundo que habitamos a través de la ciencia, el pensamiento crítico, el arte y, en definitiva, casi cualquier herramienta que nos permita comprender un poco más sobre el universo y nuestro lugar en él. Gracias a los invitados, a los amigos, a los contertulios, Mario y Víctor. Seguidlos en Twitter, si no lo hacéis ya, sus enlaces, como siempre, en las notas del programa. Recordaos que esto es un extra, lo que significa que el fin de semana habrá una edición regular de las normales del de podcast. Nos vemos en las redes, espero, como siempre. Sabes que si no estás dado de alta y te apetece, tengo un boletín, un breve correo semanal con un resumen de novedades, noticias interesantes, lecturas recomendadas y un largo etcétera de cosas, pero breve ahí la paradoja, en tinyletter.com barra Luis Quevedo, está también en las notas. Y por último, me tienes en Twitter e Instagram como arroba Luis-quevedo y en Facebook como LuisQVD. Nos vemos este fin de semana. Un abrazo.